0: graça e paz, vocês estão bem? que bom bom, quero continuar a nossa conversa da semana passada, estive aqui falando com vocês um pouco sobre seguir Jesus, o seguimento de Jesus, percebidos por Jesus, e naquela conversa eu falei para você que uma das características de alguém que é percebido por Jesus é que essa pessoa não consegue guardar essa mensagem só para si e a gente está fazendo essa conversa a partir do Evangelho de João. E o primeiro capítulo do Evangelho de João, o João se dedica a mostrar que Jesus é o Messias. Então, a todo tempo ele está reafirmando isso. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João 1. E a gente vai ler o verso de número 44. João 1, verso de número 44. Você, enquanto vai abrindo ou acessando a sua Bíblia, eu vou te dando o contexto disso aqui. Lembra que Jesus já tinha alguns discípulos, ele já havia chamado André, já havia conversado com Simão, que é Pedro agora. E ele, então, os discípulos estavam caminhando e fazendo aquilo que eu falei semana passada anunciando a mensagem de Jesus, passando por todas as pessoas e falando, o Messias chegou. Então Felipe, como André e Pedro, estavam na cidade de Betsaida e Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José, aqui é a nossa primeira pausa. Você lembra que semana passada, se você não veio, vou te contextualizando, a gente conversou sobre a experiência e a expectativa messiânica do povo judeu a respeito de Jesus. Então o povo de judeu, judeu aguardava o Messias, aguardava alguém que ia chegar para libertar o povo. Isso vinha desde os profetas, desde a lei. Toda a experiência de Israel apontava para o surgimento de um homem que viria anunciar a libertação. Nesse caso aqui, eles criam que a libertação era do Império Romano. Então, apareceria um homem que libertaria Israel do Império Romano e faria de Israel uma nação soberana de novo. Essa era a expectativa. Então, Felipe está contando isso para Natanael, um judeu que está ouvindo essa história. E aí, Natanael pergunta, Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? Por que, que ele está perguntando isso? Porque Nazaré era uma cidade pequena, uma cidade rural, uma cidade periférica, longe de Jerusalém, a capital. Não era uma cidade conhecida pelo seu conhecimento teológico, não era uma cidade que produzia grandes líderes, era uma cidade pequena, comum. E a expectativa de Natanael é de um Messias vitorioso, um Messias forte, um Messias com dinheiro. Um Messias da aristocracia de Israel, de Jerusalém, que deve provavelmente ter estudado anos e anos nas cadeiras das escolas do templo de Jerusalém. Um Messias formado, um Messias líder político, um Messias capacitado para versar os textos bíblicos. A expectativa de Natanael era essa. E aí ele ouve que o Messias é alguém de Nazaré. E na cabeça dele existe um conflito. Como assim Nazaré? Nazaré é uma cidade pobre, pequena, rural. O que vem de Nazaré é vinho, uva. Agora o Messias? E ele estranha. Mas ao mesmo tempo, fique pensando que alguém conta para você que o seu maior desejo, a expectativa de todo o seu povo apareceu. No mínimo você fica curioso. Fala, vamos lá ver qual é desse cara. E ele vai, e ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, ou seja, pode vir alguma coisa boa de lá, não é uma piada, não é uma tirada com o Nazaré, é realmente sincero, como assim vem alguma coisa boa daquela pequena cidade? Não há falsidade nele, perguntou Natanael, de onde me conheces? E Jesus responde, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou, Mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Vou parar por aqui. Ele crê em Jesus porque ele tem uma experiência mística com Jesus. Mas não pense que Jesus veio de Nazaré por obra do acaso. José recebeu uma proposta boa de emprego, vai fazer uma mesa, uma cadeira, lá em Nazaré. Não foi isso que fez Jesus ir até Nazaré. Os outros evangelhos vão contando para a gente que todas as mudanças que Jesus faz, seja a sua fuga para o Egito, seja a sua ida a Nazaré, são para que se cumpram as profecias a respeito dele. E Nazaré está contando para mim e para você que Jesus é de uma outra ordem. Está contando para mim e para você. Que a expectativa de Natanael a respeito do Messias. Não aconteceria do jeito que ele imaginou. Porque Jerusalém e os religiosos de Jerusalém. Já tinham se vendido há muito tempo ao poder. Jerusalém já operava para legitimar o governo romano. Jerusalém já operava para engordar os seus cofres à custa dos pobres. Então, Roma empobrecia a Galileia e Jerusalém, com seus rabinos, fazia coro a esse empobrecimento. E o que Jesus está ensinando para mim e para você quando ele vem de Nazaré, é o seguinte, ele está dizendo, ó, eu não vou operar na mesma lógica de Jerusalém. Eu não trabalho na lógica dos poderosos de Jerusalém. Eu não opero e não me movo a partir daquilo que move as pessoas em Jerusalém. Eu me movo a partir de uma lógica de amor. Aquilo que move Jesus, aquilo que põe Jesus no mundo, aquilo que põe Jesus em movimento, é o poder do amor. Porque o espírito de Jesus é outro, diferente dos religiosos, diferente dos fariseus e saduceus que governavam em Jerusalém, então sim, o Messias vem de um lugar inesperado, assim como vem para fazer o inesperado, e nessa conversa sobre amor, eu gostaria de ressaltar para vocês, três características do poder do amor, a primeira delas é que para Jesus amor não é sentimento, para Jesus amor não é um arrepio que você sente, para Jesus não é. Amor não é aquilo que você sente quando conheceu a sua esposa, o seu marido, aquele frio na barriga. Isso é paixão, isso é romance, mas amor para Jesus é outra coisa. Amor para Jesus está na escala da decisão, está na escala da ação, da ética. Ação, amor para Jesus é uma ação que constrói um novo mundo. Por exemplo, eu e você. Que decidimos seguir Jesus. Para nós, amor também não é sentimento, amor é mandamento. Jesus disse para a gente amar. Amar a Deus e amar o próximo como ele nos amou, isso é mandamento. Então, não, não é uma escolha sua se você ama ou não o seu inimigo. Jesus disse: ame. Porque amar ao inimigo é um jeito de construir um novo mundo, uma nova ética. Um novo jeito de ver a vida. E nessa conversa sobre amor, eu gosto muito de uma escritora que faleceu faz poucos anos. E ela escreveu um livro que eu indico muito que você leia, chamado Tudo Sobre o Amor. Chama Bell Hooks, essa escritora. E nesse livro, ela fala sobre esse amor como ética. Então, o amor como aquilo que te move no seu trabalho o amor como aquilo que te move na sua relação com Deus, o amor que te move na relação com seus pais. Ela vai, naqueles capítulos, discorrendo sobre o amor como ética que constrói uma nova sociedade. E logo no primeiro capítulo, ela tem uma fala que capturou meu coração e aquilo não para de ecoar na minha cabeça. E eu espero que agora ecoe na sua. O amor é o que o amor faz. Vou repetir. O amor é o que o amor faz porque é possível eu falar para você que eu te amo e quando agir não agir como se te amasse é possível eu falar para você, você tá perdoado mas na hora de me encontrar com você e agir com você eu te cobrar e te culpar por aquilo que eu já te perdoei então o amor é aquilo que o amor faz e se você faz algo que o amor não faria, não é amor e aqui a gente entra numa polêmica, né? recente ainda. Muitos psicólogos e pedagogos têm conversado sobre isso. Eu cresci levando umas palmadas. Provavelmente você cresceu levando umas palmadas. Mas uma pessoa que bate no seu filho com um pedaço de mangueira e diz para ele que está fazendo aquilo porque o ama, o que ela está ensinando sobre amor para o seu filho? Uma pessoa que bate na sua esposa dizendo para ela, estou fazendo isso porque eu te amo. O que ela está ensinando sobre o amor para aquela pessoa? O amor é o que o amor faz. E se você faz algo que não é amor dizendo que é amor, não é amor. E a gente chega na segunda característica sobre o amor. Porque quem ama não pode tudo. Quem ama só pode o que o amor pode. O amor é violento? Não. Então quem ama não pode ser violento. O amor é possessivo? Não. Então quem ama não pode ser possessivo. O amor perdoa? Então quem ama precisa perdoar. Porque você só pode aquilo que o amor pode. Quer ver um exemplo disso? Jesus pode tudo? Sim. Jesus é todo poderoso? Então por que, que ele não mandou o soldado cair morto quando estava pendurado na cruz? Porque Jesus não pode tudo. Ele só pode aquilo que o amor pode. O amor não pode ser vingativo. O amor não pode olhar Pedro arrancando a orelha do soldado e dizer, é isso Pedro. Agora a gente começou a nossa revolução. O amor não pode ouvir os seus discípulos dizendo, Jesus, esses homens não nos trataram bem. Vamos orar para que caia fogo do céu sobre essa cidade essa cidade seja incinerada. O amor não pode ouvir isso e dizer, vamos orar para que caia fogo do céu. Jesus não pode tudo. Ele pode o que o amor pode, porque ele é amor. E ele vai ensinando para mim e para você que eu e você também não podemos tudo. Nós só podemos aquilo que o amor pode. Mas isso é muito contraditório com a lógica dos poderes que organizam o nosso mundo. Porque o nosso mundo está organizado, e o mundo de Jesus também estava organizado assim, de maneira com que os poderosos usassem as circunstâncias, as pessoas para ficar cada vez mais poderosos. Então, os saduceus, os fariseus, encontraram uma forma de usar o texto bíblico para ganhar mais poder para si e fazer aquilo que o amor não pode fazer. Porque o, o poder do mundo não opera na lógica do amor, mas opera na lógica da violência, da exclusão, do eu acima de todos. E no fim numa lógica de morte. O poder do mundo é o que faz adolescentes de 13 anos serem encontrados por balas perdidas. O poder do mundo é o que faz com que um homem possessivo não consiga ver a sua mulher saindo de casa para trabalhar. O poder do mundo é o que faz com que... Teólogos e teólogas se organizem ao redor do texto bíblico para dizer que pessoas de pele escura não têm alma e por isso podem ser escravizadas. O poder do mundo vai olhar para as pessoas e dizer como eu posso te usar para ficar cada vez mais poderoso. É isso que move. E quando eu e você nos colocamos no caminho do amor... Nós nos colocamos em rota de colisão com o poder do mundo. Nós nos colocamos... Fique imaginando e criando essa cena. É como se a gente ficasse de pé assim no mar. E quem já foi para o Rio de Janeiro já viveu essa experiência. Ou quem já foi para uma praia com onda muito forte já viveu essa experiência. Você entra na água assim, e a água está aqui, né? no meio da canela. E a onda... Te derrubando. eu sinto que é mais ou menos essa experiência de quem se coloca frente ao poder do mundo. Você entra na água rasa, mas a onda é muito grande. E vai te varrer. Ontem a gente conversava disso com um grupo de amigos. Seguir a Jesus é, no limite, pedirem a sua cabeça. Seguir a Jesus é saber que em algum momento vão cobrar a sua vida. Jesus sabia disso, os apóstolos sabiam disso e todos eles perderam a cabeça, foram crucificados ou foram deixados numa ilha para morrerem de velhice e de doença, porque se colocar em frente ao poder do mundo é entrar numa rota de colisão com algo que é muito maior do que nós, mas aí vem a terceira característica do amor, aí vem... Aquilo que é surpreendente ao amor. E para isso eu gostaria de usar a história de um homem chamado Martin Luther King. Um pastor que nos Estados Unidos se levantou contra a segregação de pessoas negras. Se você não sabe disso, vou te contar. Nos Estados Unidos, em um certo tempo, pessoas negras não podiam usar o mesmo banheiro que pessoas brancas. Pessoas negras não podiam andar no mesmo ônibus que pessoas brancas. Pessoas negras eram proibidas de acessarem a faculdade. Você tem a história do William Seymour, aquele cara que começou o movimento da Rua Azusa, que se formou do corredor. Fazia faculdade no corredor. Não podia estar em sala de aula com alunos brancos. E Luther King se levanta contra isso. Se levanta no poder do amor. No poder que não é um sentimento, que é uma prática, que é uma ação, que põe ele em sentido com a vida, e ele vai fazendo passeatas, vai pregando, vai anunciando, vai anunciando arrependimento, e fazendo tudo isso de maneira pacífica. A polícia bate nele, violenta ele, e eles seguem caminhando. Não revidam, não devolvem uma pedra, não fazem nada disso. Seguem caminhando. Algumas pessoas ao longo do caminho vão morrendo, Vão perdendo a sua vida e Luther King segue no poder do amor. E o Luther King morre, é assassinado. Luther King sabia, assim como os apóstolos, assim como Jesus, que se colocar de frente contra o poder do mundo é ter a sua cabeça posta a prêmio. Mas o Luther King sabia de uma coisa. Ele sabia que o poder do amor é imortal. Porque, gente? Os poderes do mundo, eles podem até achar que venceram. Mas isso durou três dias. Jesus é crucificado. E os homens que crucificam Jesus pensam. O nosso poder venceu. O poder da morte venceu. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscita, contando para eles que o poder do amor vence e que o poder da vida vence. E quando Jesus ressuscita, quando aquele jovem de Nazaré morto pelo poder da morte do império, junto com o poder ganancioso dos religiosos, quando esse jovem ressuscita, ele está contando para mim e para você que o amor vence. E é por isso que Luther King continua caminhando meio a, em meio à violência, em meio a risco de vida. É por isso que Paulo continua caminhando, mesmo tendo risco de perder sua vida. Paulo é preso e dentro da prisão ele continua pregando Jesus, sabendo que poderia ser morto. Porque eles sabem que é possível matar o nosso corpo. É possível que você morra pelo nome de Jesus, mas o poder do amor é imortal. O poder do amor não é vencido pelo poder do mal. É isso que eu gostaria de falar para a mãe do Tiago. Um adolescente de 13 anos, morto por uma bala perdida no Rio de Janeiro. Essa mãe deve estar tá devastada. Mas a boa notícia é que a vida vence. No final, a vida vence. E se hoje ela chora, o Tiago será ressuscitado um dia. E ele vai brincar e correr e jogar bola num lugar onde balas perdidas não encontram adolescentes. E o convite que Jesus tem para mim e para você. É para que nós nos coloquemos na rota de colisão com o poder do mundo. O convite de Jesus para mim e para você é que a gente coloque a nossa cabeça a prêmio. Mas que a gente faça isso anunciando que o poder do amor venceu. O terceiro dia chegou. A tumba estava vazia. E o amor venceu. E porque o amor venceu. Hoje eu e você podemos anunciar para pessoas, para mulheres que estão sofrendo violência dos seus maridos, que o amor venceu, e porque o amor venceu, elas não precisam mais se submeter a essa lógica. A gente pode anunciar para pessoas e denunciar pessoas, dizendo, Ei, você está usando a sua empregada doméstica de escrava, e o amor venceu, existe um outro, um outro rei do mundo... Que está convergindo todas as coisas nele. E nesse mundo. Pessoas não são escravizadas. Existe um mundo. Onde Ágatas, Onde João Pedro. Onde Tiago não morrem por bala perdida. E esse é o anúncio do Evangelho. Esse é o anúncio de Jesus. Jesus vem de Nazaré. Da cidade pobre. Da cidade periférica. Para anunciar. Para Jerusalém, a cidade rica, que acha que tem todos os poderes, que existe um poder marginal. Existe um poder que eles não estão dando atenção, que vence no final. Jerusalém tenta matar Jesus. E acha que conseguiu. Mas no terceiro dia, o amor ressuscita. E com ele ressuscita a nossa esperança. Com ele ressuscita a nossa expectativa. Porque o amor é uma coisa para agora, mas ele também nos fala do futuro. É como se eu caminhasse, enquanto eu caminho, meus pés estão agora. Sofrendo agora, vendo as dores do agora, mas os meus olhos estão vendo o mundo onde não haverá mais dor. Onde não haverá mais sofrimento, onde balas perdidas não encontram um adolescente, onde mul mulheres não são mortas por conta de violência doméstica, onde pessoas negras não precisam mais ficar se justificando, sofrendo racismo, eu estou vendo esse mundo, e porque eu estou vendo esse mundo, meus pés caminham, e anunciam, que existe um outro jeito, de construir sociedade, existe um outro jeito, de construir mundo, e que agora, existe um novo rei no mundo, existe um novo rei no mundo, e Ele está convergindo todas as coisas em si. E fazendo nova todas as coisas. Existe um mundo onde pessoas não passarão mais fome. Existe um mundo onde pessoas não morrerão mais de frio. E o convite para mim e para você é que no nosso discurso a gente antecipe esse mundo. Porque é fato. Pessoas continuarão morrendo. Mas se no nosso raio de ação a gente conseguir gerar uma transformação. Se as pessoas conseguirem experimentar da boa vida que Deus tem prometido para elas. É fato que elas vão se engajar com isso. E a minha expectativa e oração é para que você pegue essa boa vida que você experimentou. Essa boa imagem que Deus te deu. De um mundo sem sofrimento. Um mundo sem lágrima. Um mundo sem morte. E que isso te engaje de verdade a caminhar por aí. Se colocando de frente aos poderes da morte. E minha oração hoje não podia ser outra. Em meio a esse sofrimento, a minha oração é para que Jesus volte logo. Para que a gente ponha fim nesse ciclo de maldade. Que o amor que já venceu, vença de uma vez por todas. Jesus querido. Essa é sua igreja reunida e pedindo maranata, Jesus. Vem logo, Jesus, porque a gente não aguenta mais abrir o jornal e ver notícias de adolescentes mortos. Ver notícias de mulheres mortas por seus maridos. De pessoas passando frio, Jesus. De pessoas morrendo de fome, Jesus. A gente não aguenta mais esse mundo que opera numa lógica de destruição, Jesus, nos mostra a face do Jesus de Nazaré, Jesus, o Jesus singelo, da pequena Nazaré, que gerou uma transformação radical no mundo, por conta do poder do amor, nos dá a certeza, Jesus, de que o amor vence, que o amor venceu, e que essa certeza seja tão pulsante em nós, Jesus. Que a gente se coloque de frente sem medo, sem temer a morte, Jesus. Sem temer a retaliação, Jesus. Mas que a gente se levante como uma comunidade, Jesus. Que busca a justiça. E que entre nós, Jesus, o teu rio flua. O teu rio de justiça flua, Jesus. E que a gente experimente da boa graça e do bom Deus, Jesus. Nos dá a certeza de que o amor venceu. E porque o amor venceu, nós venceremos com ele, Jesus. Essa é a nossa oração, Jesus. Esse é o nosso mais profundo desejo. Amém.